0: Hallo und herzlich willkommen beim Event-Revolutions-Podcast, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich, dass du heute hier bei der Event-Revolution eingeschalten hast. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast und zwar Christine Westphal und meine Vision ist es, dass die Eventbranche fairer, wertschätzender und vor allem leichter und entspannter sein darf. Dass wir alle gemeinsam uns mehr Freizeit, aber halt auch mehr Leichtigkeit sozusagen im Beruf erlauben dürfen. Und Christine Westphal ist heute hier bei mir im Podcast, weil sie sehr, sehr ähnlich denkt und vor allem, weil das Thema Wertschätzung für sie einen ganz, ganz besonderen Stellenwert hat und ich es einfach wundervoll finde, dieses Interview mit euch teilen zu dürfen. Christine Westfall ist Eventmanagerin, sie ist selbstständig und hat ganz, ganz tolle Erfahrungen, die sie hier mit uns teilt. Und vor allem das Thema Soft Skills ist etwas, was sie sehr beschäftigt hat. Und sie halt auch sagt, es sind die unterschätzten Erfolgsfaktoren in unserem Beruf. Und wieso sie das denkt, wie sie darauf gekommen ist und wie ihr Werdegang in der Eventbranche gewesen ist bis heute. Das erfahrt ihr alles heute hier in dieser wundervollen Podcast-Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören mit diesem schönen Interview mit Christine Westphal. Musik willkommen, liebe Christine Westphal. Ich freue mich ganz, ganz herzlich, dass du heute in meinem Podcast die Eventrevolution bist und ich dich hier begrüßen darf. Hallo Sarah, herzlichen
1: Dank. Ich freue mich, dass das geklappt hat.
0: Ich mich auch, ich mich auch. Und vor allem ähm, ist es ja so, dass wir über ein super spannendes Thema heute sprechen werden, und die meisten Menschen aber dich noch nicht kennen vielleicht hier in dem Podcast. Du bist auch das erste Mal mit dabei und du hast dich eben auch... Ähm ja, vor fast zwei Jahren oder anderthalb Jahren jetzt selbstständig gemacht. Du bist Eventmanagerin, du bist im Bereich Eventmarketing unterwegs und auch Dozentin, ähm, was ich ganz besonders begrüße und total schön finde und vor allem auch deinen neuen Blogartikel gelesen habe, wo du ja auch berichtest, wie das eben so ist, wenn man Dozentin ist. Und ähm, ich habe letztens auch wieder ein Gespräch gehabt und das Schöne ist ja, was einem immer als erstes gesagt wird, also wenn sie reich werden wollen, dann sind sie hier falsch. Und das stimmt. Das ist,
1: stimmt. Immer, das ist das,
0: richtig. deswegen finde ich das immer super, super witzig und schön, aber wenn jemand darüber auch seine Erfahrungen teilt, weil es ja doch einfach ein ganz wundervolles ähm, Mittel und auch, finde ich, ein ganz wundervoller Weg ist, den man einschlägt. Was möchtest du uns denn gerne über dich mitteilen? Wie war dein Werdegang so in der Eventbranche und wie kam es überhaupt dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast.
1: Oh je, ich versuche das kurz zu fassen. Ich bin ein absoluter Quereinsteiger in die Eventbranche. Und die ersten 20 Jahre meines Lebens sind auch sehr, sehr geordnet, abgelaufen. Ich bin ganz normal zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht, komme aus einem kaufmännischen Haushalt und habe natürlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, damit das Ganze Sinn und Verstand hat. So macht man das in Deutschland. Und dann habe ich gedacht, das war es nicht. Ich möchte noch irgendwas anderes machen. Und bin aus meinem kleinen niedersächsischen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, weggezogen und bin direkt nach Berlin gegangen und habe Germanistik und Politik studiert, weil ich Journalistin werden wollte. Und das hat eigentlich alles überhaupt nicht funktioniert. Ich habe irgendwie nebenbei gearbeitet. Ich kam aber auch mit der Studienwelt nicht klar. Berlin und ich, wir sind auch keine Freunde geworden. Ich bin dann tatsächlich zum Hauptstudium nach Hamburg gewechselt und da hat es besser geklickt, das mit dem Studium zwar immer noch nicht. Das habe ich zwar auch beendet, aber ich bin nie leidenschaftliche Studentin gewesen und bin über ganz viele Sommersemester, Ferienjobs und Praktikas irgendwie in die Eventschiene reingerutscht, ohne dass das geplant war. Und als ich in so einem Praktikum war und in diesem Event-Marketing-Büro gesessen habe, habe ich festgestellt, dass das das ist, was mir wirklich Spaß macht. Ich hatte viel mit Leuten zu tun und ich hatte Projekte, die hatten einen Anfang und die hatten ein relativ absehbares Ende und das war was, was mir unheimlich Spaß gemacht hat. Man hat sich immer auf neue Sachen eingestellt, man hat wieder neu gedacht, man hat neu konzeptioniert und hat dann tatsächlich dieses Projekt aufgegleist und stand dann wenige Wochen später in diesem Projekt und es hat stattgefunden. Und wenn wir einen guten Job gemacht haben, hatten die Leute auch eine tolle Zeit. Und das war was, was mich begeistert hat. Und ab da ähm, habe ich das weiter fortgeführt. Ich bin ähm, nach meinem Studium ein halbes Jahr nach London gegangen und habe da auch in einer... Londoner Eventagentur gearbeitet, die große Charity-Veranstaltung im Londoner End gemacht hat. Tolle Erfahrung. Also jetzt vielleicht auch eher so, weil ich in London war, nicht weil ich irgendwie so einen tollen Job hatte, aber der hat mir das so ein bisschen auch, ähm, ja, hat mich geholfen, mir geholfen, dass ich da irgendwie sein konnte. Und ähm, dann ging das immer weiter. Ich bin zurück nach Hamburg und bin ähm, als Projektassistentin in eine Hamburger Agentur eingestiegen und zwei Jahre später packte mich wieder die Lust nach der großen, weiten Welt und ich bin äh, diesmal richtig weit weg. Ich habe in Kapstadt gelebt und äh, aus dem anfänglichen halben Jahr sind zweieinhalb Jahre Kapstadt geworden in denen ich auch tatsächlich Veranstaltungen machen durfte, mit einem Schwerpunkt auf Incentive Reisen Und seitdem ich in Kapstadt war mit seinen Leuten und seiner Natur und den ganzen Eindrücken, die man da sammeln konnte, die so ganz anders sind als das, was wir hier in Europa kennen, ähm, bin ich nicht nur Kapstadt-Fan und mein Herz schlägt immer noch ein Stück weit da, sondern auch passionierte Incentive-Managerin. Leider ist es so, dass, dass momentan die Zeit dafür nicht sehr gut ist. Ich würde, also ich hoffe, mir, ich hoffe für mich selber und für alle, die irgendwie in dieser Branche unterwegs sind, dass wir das bald mal wieder machen dürfen. Ein, ein toller, toller Bereich, ein toller Zweig aus unserem Berufsfeld. Und ähm, ja, auf deine Frage hin, warum ich mich eigentlich selbstständig gemacht habe, das gehörte auch wieder in diesen Teilbereich, war nicht geplant, weil viele Jahre war das wirklich das Letzte, was ich mir vorstellen konnte, dass ich selbstständig arbeite. Aber in der Tat hat mein letzter Job als Festangestellte ähm, mich irgendwann vor keine Wahl mehr gestellt. Die, ähm, das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, hatte eine unheimlich vergiftete Arbeitsatmosphäre und Mobbing war mit an der Tagesordnung und mich traf es eben direkt. Und ähm, als ich irgendwann nicht mehr wusste, was ich machen sollte, habe ich meine eigene Notbremse gezogen, habe hier in Hannover, wo ich wohne, drei Arbeitsrechtlerinnen rekrutiert, die mich da rausgeholt haben. Und dann stand ich vor von dem großen Fragezeichen und habe überlegt, was mache ich denn jetzt mit mir und meinem Leben? Die Festanstellung war war tatsächlich vergiftet. Da möchtest du nicht mehr hin zurück, wenn du irgendwie so ein Erlebnis hattest. Und dann war tatsächlich ähm, kam aus meinem Freundeskreis irgendwie die ähm, so Stimmen hoch: Christine, mach was eigenes. Du kannst das. Du hast ein Spitzennetzwerk. Du bist weltweit sogar gut aufgestellt. Komm, mach den Sprung ins kalte Wasser." Und ich muss euch ehrlich sagen, es war ein Stück weit auch der Mangel an anderen Möglichkeiten. Dass ich gesagt habe, wisst ihr was? Ich mache das jetzt. <lacht> und habe mich erkundigt. Na, und dann geht erstmal ganz, ganz viel irgendwie rechtliche Geschichten los, irgendwie in welchem Format und wie geht das überhaupt finanziell. Und dann stellst du fest, finanziell geht es eigentlich gar nicht. Und ähm, so kam eins <lacht> zum nächsten. <lacht> Aber ich habe in der Tat am 6. März 2019 mein Gewerbe hier in Hannover angemeldet und ähm, habe seitdem eine Menge erlebt. Also tolle Sachen, auch Projekte, die hier um die Ecke gekommen sind. Ich arbeite gerne und viel als Freelancerin für Agenturen, auch im Bundesgebiet. Ich habe für eine Berliner Agentur gearbeitet, ich habe für eine Hamburger Agentur gearbeitet. Ich war völlig spontan in Paris letztes Jahr und habe so eine Fotoproduktion für einen ähm, werkzeugehersteller mit betreut. Alles so, so, Seitenbaustellen, die, die ich vorher nicht machen durfte oder konnte oder überhaupt nicht dafür in Frage kam. Auf einmal stellte sich die Frage nicht mehr, ich habe das einmal gemacht. Und es hat mich ein halbes Jahr gekostet, bis ich das nötige Selbstbewusstsein gefunden hatte und auch zu dem stand, dass ich sagen konnte, ich kann das und ich mache das. Und äh, seitdem laufe ich irgendwie gerne und, und optimistisch und motiviert über den Parkett meiner Selbstständigkeit und probiere eben auch eine ganze Menge Sachen aus und da kommt auch diese Idee mit der Dozententätigkeit her, dass ich Ende letzten Jahres, ähm, da hatte ich auch so ein Projektloch, da war ein Projekt ausgefallen von der Agentur und ich hatte irgendwie unfassbar viel Zeit. Und dachte ich muss irgendwas Sinnvolles mit dieser Zeit machen und ähm, da kam mir die Idee, dass ich grundsätzlich gerne rede und auch viel schon erfahren habe, dadurch, dass ich ja die vielen Jahre in Südafrika beruflich wie auch persönlich ganz, ganz viel gelernt habe, was einfach teilenswert ist. Oder wo ich entschieden habe, ich glaube, das ist teilenswert. Und weil ich finde, dass es viele Projektleiter und auch Agenturleiter gibt, die, die in meiner Wahrnehmung einen falschen Ansatz haben. Und ich fand, man sollte so ein bisschen die Eventwelt aufklären, wie man anders arbeiten kann, wie man ein bisschen menschlicher arbeiten kann. Was es auch zu beachten gibt, wenn man ein Projekt vernünftig führt, da ist es gut und schön, dass ich irgendwie die Versammlungsstättenverordnung kenne oder dass ich weiß, welche Gewerke ich damit reinbringen muss, damit das Ganze ein sinnvolles Ergebnis bringt, aber da gehört eben so viel mehr dazu, da gehören auch die Menschen dazu und die muss ich mitnehmen und die muss ich motivieren und ich arbeite ja am Ende mit den Menschen zusammen, die dieses Projekt in meinem Sinne, weil ich die Projektleitung bin, umsetzen sollen und ich finde, da krankt es bei einigen und ich bin angetreten, um genau diese Lücke zu schließen. Und das hat, das hat geklappt. Ich habe in der Tat gerade mein erstes Sommersemester beendet. Da gab es nämlich den Blogartikel drüber, <lacht> was auch für mich ein tolles Erlebnis war. Wir sind durch Corona auch direkt irgendwie ins Online-Learning umgestiegen. Da ich aber vorher noch keine Dozentenerfahrung hatte, war es letztendlich egal, auf was ich mich einstelle, ob ich jetzt Präsenzunterricht gebe oder ob ich Online-Unterricht gebe. Und es das hat, das hat total gut geklappt. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Und ich, es ist genau das eingetreten, was ich mir vorgestellt habe. Ich konnte ganz, ganz viele Ideen und meine eigenen Erlebnisse mit einbringen. Und das war das, was ich wollte. Und ähm, so ergibt sich tatsächlich mein Lebenslauf als bunter Ritt durch alle möglichen Länder und Städte mit auch ganz vielen Quereinschlägen. Aber in der Summe des Ganzen, muss ich sagen, bin ich, bin ich an einem Ort angekommen, wo ich denke, das macht Spaß, das entspricht mir auch. Und jetzt hoffe ich, dass es weitergeht. Die Corona-Krise ist noch nicht durch. Gerade wir als Eventler sind in der Tat noch dolle gebeutelt. Aber ich wünsche mir und uns allen Glück, dass wir das irgendwie durchstehen, weil ich, ähm, weil ich diesen Weg in die Selbstständigkeit ähm, mittlerweile sehr, selbst sehr schätze und echt glück, also froh bin, dass ähm, mich einige Leute vor mehr als einem Jahr irgendwie so ein bisschen hingetreten haben. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank. Also wirklich eine mega, mega gute Zusammenfassung. Wunderschön. Und was ich vor allem gut finde, ist, ich glaube, jeder kann das so nachvollziehen, dass man eigentlich nie selbstständig sein wollte. Aber irgendwie durch diese wundervollen Rahmenbedingungen natürlich doch dahin getrieben wird, jeder auf seine ganz eigene Art und Weise. Ne? Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass es weitergeht, dass es bleibt und ist auf jeden Fall spannend. Also ähm, ich wollte mit meinem Partner jetzt nach Gütersloh fahren, er hat seine Eltern zum Beispiel seit Weihnachten nicht mehr gesehen und heute eben, jetzt, bevor wir hier jetzt <lacht> das Interview gestartet haben, ähm, genau. War ein, äh, ist der Lockdown da eingetreten. Das Loch ist wieder dicht, genau. Genau. Und ich denke mir auch so, ich bin gespannt, wenn dieses Podcast, dieses Interview rauskommt, wie es dann sein wird <lacht> wie die aktuelle Situation sein wird, aber es ist äh, definitiv eine herausfordernde Situation. Ähm, und vor allem, da du ja auch, wie gesagt, letztes Jahr gegründet hast. Ne? Also ich sag mal so, wie ich habe 2018 gegründet, du jetzt letztes Jahr, aber es ist ja eben so, man hat natürlich nicht mit dem Riesenpuffer finanziell gestartet. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass man halt eben auch noch nicht so lange jetzt ähm, dabei war, sage ich mal, jetzt die, die, die Goldgrube <lacht> so ich das, das ist
1: richtig.
0: Daher ist es total toll. Also ne, Dozentin ist eine wunderschöne Möglichkeit, finde ich, auch jetzt vor allem in dieser Zeit trotzdem noch sinnvoll, sein Wissen auch weitergeben zu können und auch das weitermachen zu können, ob online oder offline. Und du hast es so also schön erwähnt als falschen Ansatz und darüber wollen wir auch heute sprechen. Und zwar sagst du ja, Soft Skills sind unterschätzte Erfolgsfaktoren. Und du sagst ja auch, du bist Quereinsteiger und das finde ich halt so super spannend, dass du das als Quereinsteiger recht schnell ja auch erkannt hast und eben auch sagst, dass es unterschätzte Erfolgsfaktoren sind. Wie ja. bist du darauf gekommen?
1: Ähm, ich überlege, wo der Ursprung war. Ich glaube, gemerkt habe ich das schon immer, schon vor vielen Jahren, als ich noch selber Projektassistenz auf Projekten war, was genau, was genau das heißt ist noch ein recht junger Gedanke. Ich finde, dass oft der Ton auf Produktionen ein rauer ist und dass viele Sachen ähm, vorausgesetzt werden, dass Wertschätzung fehlt und dass ein Miteinander fehlt. Es gibt irgendwie immer einen Teamleiter und ähm, von dem geht irgendwie der gute Ton aus. Der Ton ist aber oft nicht gut. Ich habe mir irgendwann überlegt, wer eigentlich alles zu meinem Team gehört, damit wir ein Projekt im Sinne eines B2B-Kunden realisieren können. Und das Team sind ja eben nicht nur meine Leute im Büro, mit denen ich tagtäglich zusammen bin, sondern eben auch alle, die zuliefern. Die Caterer, die Locations, die Techniker, die Bauzaunbauers, mein Lieblingsbeispiel, der Koch, die Dekorateure, die Künstler, die Moderatoren. Und ich muss mich als Projektleiterin auf jeden individuell einstellen, damit auch meine meine Ansage und das Ziel, was ich vor Augen habe, umgesetzt wird. Und da fängt schon an. Da ist schon irgendwie der erste Teil Soft Skill notwendig, nämlich auch eine Empathie und eine Form von Perspektivwechsel, um überhaupt zu verstehen, mit wem spreche ich eigentlich hier? Wie, wie, wie spreche ich mit den Leuten? Was brauchen die von mir für Informationen? Ich kann mit einem Koch, mit einem Fünf-Sterne-Koch, der irgendwie seine Küche aufbaut, nicht so sprechen, wie mit einem Bauzahnbauer, der irgendwie von einer Baustelle zur nächsten fährt und irgendwie nur seine Gitter da abschmeißt. Da fängt es ja schon an, dass man einigermaßen sensibel auf die Leute eingehen sollte, so empfinde ich es, damit am Ende ein schönes Ergebnis zusammenkommt und damit wir alle stressfrei auch zum Ergebnis kommen. Ich habe ein, ein lustiges Beispiel gehabt, wo ich, wo ich auch dachte, oh, hier wird haarig. Da war ich mit einem ganzen Techniktrupp in Argentinien, wir haben für volkswagen nutzfahrzeuge so eine große Pressekonferenz-Setup aufgebaut in Patagonien und ich bin eine Woche vorher hingeflogen, um eben diesen Aufbau zu begleiten und mit mir flogen eben diese zwölf Techniker. Und wir trafen uns dann in Buenos Aires am Flughafen da mussten wir noch zweieinhalb Stunden mit irgendwelchen Range irgendwie über die solche Schotterpisten fahren und sind dann alle ein bisschen genervt auch in diesem Hotel da angekommen und ich erinnere mich noch, da stand so ein, so ein Techniker vor mir. Ihr müsst euch den vorstellen, genau wie die diese so Festivals aufbauen. Riesengroß, breit, ganz viel Bart, Gafferband und alle möglichen Multitools an der Hose. Und er guckte mich an und ich bin, ihr seht mich nicht, aber ich bin einfach nur klein. Ich bin 1,60 60, ich wiege nicht so viel, also ich bin eher tierlich. Der Typ guckte also und meinte, so, du bist also die schickste, die uns jetzt sagen soll, wie wir die Kabel verlegen. Ich dachte, unser Start ist kein guter. Hier müssen wir irgendwas machen. Und natürlich wusste ich eigentlich, wie ich will, dass es aussieht. Aber bei dem hätte das ja überhaupt nichts gebracht. Ich Hätte dem jetzt hätte ich dem jetzt gesagt, hier liegt deine Kabel, mal bitte zur Seite, weil die sind hier noch im Weg, hätte ich unsere Zusammenarbeit bis in St. Nimmerkleins Tag auch irgendwie boykottiert. Also muss ich da anders rangehen. Und auch das, finde ich, sind Soft Skills. Dass man einfach in dem Moment vielleicht einmal runterschluckt, was hochkommt, um dann zu überlegen, gut, und wir hatten eine Produktion, die war sechs Wochen am Stück. Also wir hatten jetzt nicht nur einen Tag Aufbau und dann war durch, sondern wir mussten ernsthaft lange in Argentinien da durchhalten. Und das hat funktioniert. Ich habe mir einen halben Tag überlegt, wie ich das sinnvoll anstelle, dass das auch am Ende für mich da irgendwas Gutes bei rauskommt. Und nicht, dass ich hier irgendwie nur den Druck abfange, weil dann hätte ich diese sechs Wochen nämlich nicht überlebt. Und das war so die Geburtsstunde, glaube ich, wo ich dachte, man braucht als Projektleiterin ein Verständnis für den Job, aber man braucht viel mehr ein Verständnis für die leisen Skills, die man haben muss, damit das Ganze als, als Projektteam und als, als Team gut zu Ende geht. Und ab dem Zeitpunkt habe ich immer mal drauf geachtet und geguckt, wie gehen eigentlich andere Leute damit um? Schaffen die diesen Sprung von der rein fachlichen Ebene auch auf so eine auf so eine leise Ebene und manche können das und manche können das eben nicht. Und man merkt es, wenn man die Projekte mit den Leuten zu Ende macht, die, die da vielleicht auch nicht so geschult sind oder die sich da noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben. Und die Atmosphäre ist immer eine andere. Und ähm, ich habe mir irgendwie auf die Fahne geschrieben, dass ich unbedingt diesen, diesen Part der, der weichen Skills hochhalten will, dass ich immer auch wertschätzend mit meinem Team umgehen möchte. Das ist Feedback Kultur finde ich ganz, ganz wichtig. Immer mal Fragen wie läuft bei euch? Läuft irgendwas nicht? Und wenn es nicht läuft, dann nicht draufhauen, sondern dann einfach fragen, okay, wie können wir das gemeinsam lösen? Weil es hilft ja keinem, wenn ich irgendwie dann die Projektleitung raushängen lasse ähm, und sage, ja, sie zu. Also, es ist, ist nicht mein Ansatz. Es ist, ist einer von vielen Gelebten sicherlich, aber ähm, meiner ist es nicht. Und Software zeigen sich auch im Kleinen irgendwie. Also, bei Technikteam steht immer irgendwie in Kassen Cola und Kassen Wasser. Und wenn es mir der Kunde nicht bezahlt, stelle ich das da trotzdem hin. Es sind einfach so Kleinigkeiten und die werden auch wahrgenommen. Und ähm, das ist für mich der Weg, den ich irgendwie gewählt habe, der, finde ich, auch mehr Spaß macht. Zumindest mir.
0: Das auf jeden Fall. Und wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, vor allem halt auch deinem Team. Und ähm, also aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass ja auch solche Menschen in Erinnerung bleiben. Also einmal von der Atmosphäre, wie habe ich gearbeitet, ne? also für jeden einzelnen Person, die dort ist. Und ich glaube ja auch, wenn man ähm, sich dafür entscheidet, so wie du, dass das ja vor allem auch ähm, wieder andere dazu inspirieren kann. Weil jeder ist ja auch immer wieder bei einem anderen Event mit dabei und erlebt ja unterschiedliche Atmosphären und Arbeitsweisen. Und genau so, durch diese Negativ- aber auch positiv Erfahrungen kann man sich ja viel, viel besser entscheiden für den Weg, den man ja eigentlich ähm, ja, gerne geht, wo es Spaß macht.
1: Ähm, ja, finde ich auch. Und es ist, ähm, es ist nicht schlimm, auch mal zu fragen die anderen zu fragen und dann zu sagen, ich weiß es nicht. Was glaubt ihr denn, was wir machen können, damit das hier gut wird? Auch das, finde ich, ist... Ähm, ist ein Eingeständnis an, an so eine Teamfähigkeit und eben auch an, an, eine, ja, an eine Wertschätzung irgendwie derer, mit denen man arbeitet. Mhm. Also ich bin ja nicht allwissend. Und manchmal habe ich das Gefühl, Projektleiter suggerieren dieses, ich bin das nicht. Ich, ich stehe dazu zu sagen, ich weiß es nicht, ich brauche eine Hilfe, können wir das nicht irgendwie machen. Und das kommt positiv zurück. Und ich finde, das gehört auch mit dazu. Mhm.
0: Ja, genau. Vor allem bei Projektmanager oder Eventmanager, also wie ja eher so Menschen sind, die viel verbinden können, die viel Wissen haben, aber nicht überall extremes Fachwissen, ne? sondern da sind wir ja wirklich auf die Expertise von anderen Menschen angewiesen.
1: Ja, unbedingt. Und nur mit denen funktioniert es halt auch. Also wir brauchen ja alle anderen, dass es physisch irgendwie gebaut wird. Also ja. Wir sind ja wirklich nur die, ich habe mich irgendwann mal als Schnittstellenmanagerin bezeichnet, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin eigentlich nur die verbindende Frau zwischen den Leuten, die wirklich was können. Oh ja, oh ja, Schnittstellenmanagerin,
0: das stimmt. Das ist unsere Zukunft. Ja. Aber ich finde es total toll, schön, dass du das mit uns teilst, vor allem, dass auch der, das Thema Wertschätzung ja auch von deinem Leben groß geschrieben wird. Und ähm, passt ja perfekt <lacht> zu der Event-Revolution, genau. Und vor allem finde ich schön, weil ich glaube, dass dann mehr und mehr Menschen einfach mal überlegen, wie kann ich denn überhaupt mal im kleinen, so wie du es sagst, ne, im kleinen Bereich, aber auch im großen Bereich über wertschätzend sein. Und finde, du hast da sehr schöne Beispiele gebracht, weil es ja auch dazu gehört, wirklich ähm, hinter den Menschen, also klar, Agenturschicks ist nichts, was man gerne hört, ne? also kenne ich selber auch, da denkt man erstmal so, was soll das, atmet einmal tief ein, ne? und denkt dann darüber nach, dieser Mensch hat halt einen Hintergrund, ne? der ist in ganz anderen Tönen gewöhnt und man guckt mehr und mehr hinter diese Fassade dieses großen <lacht> Mannes, sage ich mal. Und ähm, das ist ganz, ganz wundervoll, wie du das mit dieser Geschichte verbildlicht hast, weil ich glaube, dass jeder diese, diese Geschichten mal erlebt hat oder so eine Situation. Ähm, vor allem, weil wir halt eben erstmal auch als das schwächere Geschlecht... <lacht> Sage ich mal jetzt, in dem altmodischen Denken ja gelten. Und dann die Männer erstmal so sagen: oh, Jetzt muss hier die Frau mir erstmal sagen, wie das funktioniert. <lacht> naja finde ich das Stimmt. Das, ähm, ja, ja nee, eine wirklich, wirklich tolle Geschichte. Ähm, hältst du eigentlich auch Vorträge darüber?
1: Ähm, es steht auf meiner, meiner To-Do-Liste. Ich würde das gerne machen. Ich ja. habe das tatsächlich aktiv noch nicht gemacht. Außer in meinen, ähm, Seminaren, die ich, die ich jetzt bei Lehrinstituten gegeben habe. Da kannst du mal meine Studierenden fragen, irgendwie, wie oft ich sie damit irgendwie belatscht habe. Nachdem denen ist durchaus auch erzählt, weil ich es auch wichtig finde. Noch nicht. Aber ich hoffe, in baldiger Zukunft.
0: Perfekt, das ist super, weil dann weiß jeder schon mal, ne, in Verbindung mit deinem Namen, Thema Wertschätzung und vor allem auch, wenn man mehr über Soft Skills lernen will, ist man bei dir auf jeden Fall richtig. Und ähm, in diesem Sinne möchte ich nämlich gerne einmal für dich, aber auch für alle, die gerade zuhören, hat nämlich mir ähm, ja auch jemand, äh, in, ich glaube, es war Kerstin Hoffmann, mitgeteilt, und zwar speakerinnen.org, weil ja jetzt ganz, ganz oft während der Corona-Krise ja auch diese Thematik Gleichberechtigung, Gender-Thema und so hochkam. Und ähm, ich glaube, dass wir da auch viel meckern können über das Thema, aber natürlich auch wichtig ist, dass eben so viele Menschen wie möglich sich auf speakerinnen.org anmelden mit dem Vortrag und den Themen, die sie beschäftigen und halt auch damit rausgehen. Und würde mich freuen, wenn ich dich da und natürlich auch ganz viele andere in Zukunft sehen darf, weil nämlich eines der spannendsten Bemerkungen war, es gäbe keine Zeit zum Recherchieren, um weibliche Speakerinnen zu finden.
1: Okay, ja, also ich bin quasi auf der Webseite, so... <lacht> so,
0: <lacht> Da kann man schon mal, ne, schon mal gegenwirken, weil ich fand es witzig, weil diese Anmerkung oder Bemerkung äh, ja, also ich meine, es gibt eine Seite, aber auch so glaube ich nicht, dass das wirklich das Thema ist, dass man so viel Zeit bräuchte, um weibliche Speakerinnen zu finden, aber sehr interessant gewesen, die Aussage.
1: Ja, okay, also wir werden das ändern. <lacht> Toll, dankeschön für den Tipp.
0: Gerne, gerne. Und ich würde jetzt sogar auch schon zum Ende kommen und gerne dich fragen, wir sind ja gerade in einer herausfordernden Zeit und natürlich ändert sich jede Woche immer alles, aber was würdest du gerne aus aktueller heutiger Sicht der Eventbranche mitgeben wollen?
1: Ja, momentan haben wir tatsächlich die Zeit, wo also es wird ja alles irgendwie um und um gestülpt. Ich glaube aber tatsächlich, wir brauchen, wir brauchen jetzt starke Teams. Wir brauchen jetzt Leute, die füreinander da sind. Wir brauchen starke Netzwerke und wir müssen uns aufeinander verlassen können, menschlich und finanziell. Jetzt die Zeit irgendwie zu nutzen und zu sagen, es gibt kein Geld, ist meines Erachtens der falsche Weg. Und es wäre toll, wenn, wenn wir es schaffen, als Eventbranche jetzt irgendwie zusammenzustehen. Erstmal für uns, dass wir eine Zukunft haben. Und auch für uns als Dienstleister in die Richtung Corporate Brands, die irgendwie Veranstaltungen brauchen. Wir sind hier nicht im Ausverkauf. Wir können was und ich halte unser, unser Produkt, was wir machen, auch für wirklich unerlässlich und für wichtig, und ähm, das sollte sich irgendwie auch allen, auf allen Kanälen auch zeigen. Und ich glaube auch, wir sollten mit uns vernünftig umgehen, das, was ich eben schon irgendwie in epischer Breite ausgeführt hatte. Lasst uns menschlich bleiben und lasst uns aber auch finanziell wieder themen, dass unsere Branche irgendwie nicht irgendwie jetzt Bach runtergeht.
0: Mhm. Ja, total schön. Also der eigene Wert und der Wert der Dienstleistung sozusagen, ne? So ja. im Fokus Ja. Stellen. ja wundervoll das kann ich nur unterschreiben <lacht> und ähm, ich packe natürlich auch deine webseite in die Shownotes, äh, links und so weiter so dass jeder der möchte und der gerne ein team aufbauen möchte oder wie auch immer ähm, sich gerne mit dir unterhalten möchte dass die menschen in der lage sind äh, dich kontaktieren zu können also ich packe mich auf sozusagen alles in den Shownotes vom Podcast für alle und äh, meine absolute Lieblingsletzte Frage mittlerweile <lacht> Was ist dein Lieblingszitat?
1: Ich habe bestimmt wechselnde Zitate, aber eins, was mich seit vielen Jahren auch schon begleitet ist The grass is always greener on the other side <lacht>
0: Das ist cool, das hatten wir auch noch nicht. Yay! <lacht> ja. <lacht> um, ja. ja, das stimmt.
1: Da kann man mal drüber nachdenken und dann wird, ich glaube, jeder findet sich da wieder. Und ich muss mich, ich hole mich da immer mal gerne mit zurück, wenn ich immer denke, oh nee, ich muss jetzt weg und hier und überhaupt. Nee, Christine hilft nichts. The grass is always greener on the other side.
0: <lacht> ja, oh, also, mir hilft es. Ja, doch, definitiv. Und es holt einem immer wieder da raus.
1: <lacht> das stimmt.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass die Hörer und Hörerinnen oder wie ich sie jetzt liebevoll nenne, die Event Revoluza <lacht> auf, genau, auf jeden Fall ganz, ganz viel mitnehmen konnten. Dass das Thema Soft Skills vielleicht auch vor allem bei Agenturen und Unternehmen, nochmal mehr und mehr in den Fokus gerät. Also ich hoffe, dass du da ganz, ganz viel bei, dazu beitragen wirst in Zukunft. Das wäre schön. Will, ja, genau. Ich sehe da auf jeden Fall schon Großes auf uns zukommen. Und vor allem, dass äh, ja, die Studenten und Studentinnen äh, das auch erkennen und vor allem da gut von dir geleitet werden.
1: Das wäre toll. Schauen wir mal, wie die damit umgehen. Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass ich irgendwie bei dir sein durfte, Sarah, und dass wir über dieses Herzensthema sprechen konnten. Und ähm, ich glaube, wir können dann noch eine ganze Menge leisten, wenn wir die Zuhörer haben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal drüber nachzudenken, weil wir alle davon profitieren werden.
0: Ja, das stimmt. Definitiv. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Einen schönen Tag euch.